0: Herzlich willkommen zum Eccups Gemeinde Berlin Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt.
1: Wir haben ja schon das Wort Gottes gehört, oder? In unseren Liedern und jetzt hier noch tolle Input zu zum Traum. Aber ich, das war einfach großartig, die letzten Samstage euch da zu haben. Und auch gestern, wie voll das Haus wieder war und wie voll die Kinderase wurde von uns. Da war richtig schön Krach da, das war wunderbar. Aber ich wäre ja kein richtiger Pastor bei Quibbers, wenn ich jetzt nicht mit Sport anfange, oder? Habt ihr Sport geguckt die letzten Tage? Handball? <lacht> Sorry. Ich hoffe, ihr kriegt heute den Bronzen. Heute hoffen wir, dass den mal den Goldenen bekommen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ich hoffe Ja, Jürgen hat mich gefragt, jetzt hier auch im Missionsmonat was zu sagen. Ich sag, gibt es irgendwas Näheres, was du gerne von mir hättest? Und dann meinte er, sprich doch bitte über Hoffen und Träumen. Und sagt, ja, das ist super. Das finde ich toll. So, heute geht's. Ja, hat, 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 hat auch mit unserer Gemeindeweg zu tun, aber auch ganz für dich persönlich. Ich hoffe ich, kannst du heute viel mitnehmen, wie du in 2019 vielleicht zu so mehr von dem kommt, was in deinem Herzen ist. Ob du es weißt oder nicht weißt, was da drin ist. Heute haben wir auch, also mehrere Lieder heute waren einfach fantastisch auf dem Punkt. Wir haben auch gesungen: Ich kann wieder hoffen, ich kann wieder träumen. Lass uns beten, dass wir das im neuen Jahr mehr tun können. Ich fand Jürgens Predigten die letzten letzten Wochen auch super. Über, er hat Gideon über Gideon gepredigt, über Joshua und und auch letzte Woche die Proklamation zum Schluss. Ich habe auch mit mit Leuten gesprochen, die das super fanden, wo er gesagt hat über uns als Gemeinde, wie quasi Gott zu Gideon gesagt hat. Er hat sich als ein Versager gefühlt, aber so, nein, du bist ein Held. Und und das geht hier weiter und das hat ich glaube, das hat was bewirkt. Bei ich habe eine geistliche Wirkung da gespürt. Wir sind nicht Versager, auch obwohl wir ein Jahr hatten, das nicht so leicht war, sondern wir sind Helden und Gott hat was vor. Und äh, wir dürfen auch. Danke. <lacht> Danke. Und äh, wir haben auch gehört, dass es okay ist zu sagen: Ich glaube, hilft mein Unglauben. Diesen Mann mit dem Sohn oder der Spion. Es ist wichtig, was wir sehen und was was wir zuhören und was wir dann sagen. Das ist ganz, ganz wichtig, wen wir zuhören. Wie beurteilen wir das, was uns passiert? Die Psychologie sagt, es ist nicht das, was uns passiert, sondern wie wir darüber denken, das wichtig ist. Es können zwei ähnliche Familien sein, die ähnliche Schicksale haben, aber die haben ganz verschiedene Geschichten dann danach. Ähm, Gott sagt, Jesaja 41, hier erstmal ein paar Bibelstellen vorweg, ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütte ich dich. Und äh, das ist cool, das war auch ein Bild, womit Gott mich getröstet hat in dieser Phase, die nicht so einfach war, dass Gott uns durch einen Prozess nimmt als Gemeinde. Er hat Pastor Bruce auch gesagt, weil Jünger und ich haben schon mal ein paar verrückte Dinge gemacht, so gewagte Dinge, wie das hier vielleicht äh, als erstmal war, auf jeden Fall. Aber dass wir als Gemeinde jetzt diesen Prozess zusammengehen, Gott, irgendwas Fantastisches, kann Gott uns dadurch bewegen. Aber wir dürfen dankbar sein für Tests, weil er, er hat ein Ziel damit. Und Römer 5,3 sagen, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Das ist doch irgendwie cool, oder? Letztendlich? Ich finde es cool. Es ist nicht cool, während man drin ist, oder? Aber das Resultat ist fantastisch. Oder moose denk mal an moose Ich habe ganz oft an ihn gedacht, wenn ich hier Jürgen die letzten Monate gesehen habe wo ich da so der Leiter der Gemeinde und dann, oh, Mose stand da vor dem, vor dem Roten Meer. Und dann kamen die, die das Volk töten wollten und es gab, es war kein Weg, es war wirklich kein Weg, das war so eine Falle, bis Gott es geregelt hat. Oder Abraham und Sarah, es war lange vorbei, ne? keine Kinder und trotzdem hat Gott was gemacht. Oder Hiob, was er alles erlitten hat. Oder Königin Esther. Ihr Tod war besiegelt durch einen Völkermord, was passieren sollte. Dann hat sie Fasten und, Gebeten ausgerufen und Gebet ausgerufen und die Lösung war, dass ihr Volk besteht und sie hat dadurch quasi nachher hat sie Mitherrschaft bekommen, durfte, durfte Gesetze aussetzen und so weiter. Oder Josef Oh, Josef, lieber Josef, was wurde er so oft enttäuscht, ne? was hat er so erlebt, aber wow, was ist das Resultat danach, durch diesen ganzen Enttäuschungen, wo es immer wieder, dann ging es mal gut und dann wieder schlecht, schlecht. Und dann gibt es auch eine Frau, die hat keinen Namen, aber sie war befreundet mit dem Propheten Elias und die Frau werden wir uns heute anschauen. So erstmal diese Geschichte aus dem Alten Testament und dann sehen wir nachher auch kurz eine Begebenheit im Neuen Testament. Und da, dürf, da dürfen wir sogar ein paar Videoclips gucken. <lacht> Könnt ihr euch freuen. <lacht> Jetzt gibt's schon viele Worte heute. Aber erstmal schauen wir uns die Frau ohne Namen an. Wir finden sie in 2. Könige 4. Und manche nennen sie die Schulmieterin. Sie, ähm, sie war reich, ihr Mann und die die hatten viel Geld, sie hatten nie Kinder bekommen. Aber oft kam der Mann Gottes, also Elisa, er kam durch die Stadt und ganz oft hat er hey, komm zu uns, komm, iss bei uns. Und, oder schlaf hier bei uns, was auch immer. Sie wusste, dass es manchmal die besten Gespräche gibt, wenn man an einem sitzt Tisch sitzt, oder? Stimmt? Und da, da wusste sie voneinander. Dann, äh, dann irgendwann hatte sie gesagt, ey, er kommt immer wieder. Äh, wie wäre es, wenn wir für ihn Platz machen, hat sie ihr Mann dann gefragt. Und so, ja, okay. Und dann ist sie zur Ikea gegangen, hat ein Bett gekauft und... Äh, Tisch und so weiter, für ihn, dass immer wenn er kommen konnte, hat er sein Zimmer so für sich. Und da können wir dann auch gleich schon an Parallel zu uns machen. Manchmal hören wir Gott vielleicht nicht, weil wir nicht Platz gemacht haben. Wir müssen Platz räumen, um Gottes Stimme frei äh, und bei uns Platz zu geben und seine Stimme absichtlich einladen und andere Stimmen vielleicht entfernen, die den Platz eingenommen hat, die nur ihm gehören sollte. Und manchmal glaube ich, Gott sagt, hey, wenn du nur Platz für mich machen würdest, dann würdest du merken, ich rede laut und deutlich. Weil manchmal sagen wir, Gott rede nicht mit mir. Und es ist nicht immer leicht, seine Stimme zu sein. Vielleicht ist das ein Schritt für dich, Platz zu machen. Dann lesen wir jetzt aus Vers 11. Als Elisa wieder einmal nach Schunem kam, ging er in sein neues Zimmer hinauf und ruhte sich aus. Dann befahl er seinem Diener Gehasi, geh zu unserem Gastgeberin und sag ihr, du hast dir für uns so viel Mühe gemacht. Können wir auch etwas für dich tun? Sollen wir vielleicht beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich einlegen? Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot vorgetragen hatte, wehrte sie ab. Ach, es geht mir doch gut. Ich habe so viele Verwandte hier in der Stadt. Als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte Elise ihn, was könnte man sonst für diese Frau tun? Gehasi erwiderte, nun, die Frau hat keine Kinder und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Das sagte der Prophet, gut rief sie her. Gehast sie holte die Frau. Sie kam und blieb in der Tür stehen. Elisa erklärte ihr, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn in deinem Arm halten. Über diese Geschichte von der Frau und was wir jetzt in den nächsten Minuten hören werden, da kann man sagen, das könnte drei Stationen in unser Leben sein, die wir in ihr Leben sehen. Man könnte Türöffnungen, Korridore, Flure, was auch immer, was ist ein besseres deutsches Wort? Tore, Flure? Ähm, und dann Pforte, ähm, also etwas Großes. Hier blieb sie, wie wir gerade gehört haben, sie blieb in der Tür stehen. Also jetzt reden wir erstmal, erste Station, Türöffnung. Sie steht da. Und dann hören wir, was sie sagt dazu und dann wissen wir schon, wie es ein bisschen in ihr Leben aussieht. Sie wurde ein Kind versprochen und sagt sie... Ach Herr, du Mann Gottes, erwiderte sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Lass mich nicht wieder hoffen. Aber Gott möchte manchmal, dass wir irgendwo stehen, in einer, Tür, einer Türöffnung stehen und er möchte mit uns darüber reden, was so in unserem Herzen ist. Über Dinge, die wir vielleicht weggepackt haben, Umzugskarton, und auf dem Dachboden oder im Keller weggestellt haben. Sachen, die in unser Leben anders geworden sind oder gekommen sind, als wir gedacht haben. Und nein, ich kann nicht wieder hoffen, dass vielleicht mein Sohn zu Jesus zurückkommt oder dass meine Ehe besser wird, als sie gerade ist. Oder die Beförderung, die du schon immer wolltest, oder Job, oder eben ein Baby oder einen verborgenen Wunsch, der jetzt nicht erwähnt wurde. Und wir sagen: Nein, bitte nicht, Herr, ich kann damit nicht umgehen, wenn du also wieder hoffen und dann wird nichts. Ich habe so viele Niederlagen gehabt und Enttäuschungen und das war. Auch, ich sage nicht für alle, das war mein Erlebnis ein bisschen auch von 2018. Ich hatte dann schon einige herbe Enttäuschungen dieses Jahr und Sachen, die schwierig waren, ähm, auch in Gemeinde. Und trotzdem stehen wir dann jetzt hier und sagen, könnte es sein, dass Gott mit uns was, wieder was machen will. Und auch deshalb haben wir für Flourish das Thema Hoffnung, weil ich so spüre, das würde unserer Gemeinde gut tun, etwas mehr über Hoffnung nachzudenken und daran zu arbeiten, dass wir hoffen. So, vielleicht musst du eine Beziehung auf, vom Dachboden runterholen, deinen Traum wieder herbringen. Die Möglichkeit, wieder zulassen, die Kiste, dass Gott zu deinem Traum reden kann. Auf jeden Fall gibt dein Traum nicht auf, solange Gott nicht gesagt hat, dass es vorbei ist. Oder? Das war die Türöffnung. Dann kommen jetzt in den Flur oder Korridor. In einem Flur, da weiß man nicht immer so genau, wo es hingeht, oder? Man muss vom einen Einstieg zum nächsten Einstieg laufen. Und äh, bei Gott ist es oft so, oder ist so, er hat kurze Flure, er hat lange Fluren und er hat ganz lange Fluren. <lacht> Viel zu lange Fluren, finde ich manchmal, oder? Oh. Und jetzt, ähm, jetzt sehen wir dann, was, was hier passiert. Jetzt, jetzt kommt Tragödie im Leben der Schöne rein und wir lesen ab Vers 18. Als der Junge größer geworden war, besuchte er eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, „Trag ihm heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien, dann starb es. Hallo? Genau deswegen wollte sie doch nicht hoffen. Was hat Gott ihr? Sie, sie wusste, ich werde die Kontrolle verlieren, wenn Gott mir so was Schönes schenkt. Die wollte es gar nicht haben, weil sie wusste, sie kann es nicht kontrollieren. Und manche von uns sind Control Freaks und haben gerne alles unter Kontrolle. Aber wir werden jetzt von dieser Frau lernen, können wir lernen, schauen, wie sie ihr Korridor, ihr Flur läuft, und zwar mit großer Klasse. Und wir können ein paar Regeln sehen, die sie hat, was man tut und nicht tut, wenn man unterwegs ist. Vor allem im, jetzt im Flur. Okay. Erste Regel, die sie hatte, kein Gepäck im Flur. Unnötige Dinge muss man nicht mitnehmen. Sie hatte einen Moment der Verwirrung, oder? Hier, als ihr Kind jetzt, da könnte man leicht in Panik verfallen. Das würden die meisten von uns tun, glaube ich. Was sie aber macht, Vers 21, die Mutter brachte den Leichnam in das obere Zimmer, lagte ihn auf dem Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Sie hat den Jungen genommen, ihre Verwirrung genommen. Und zum Ort des Versprechens zurückgebracht. Sie hat es zum Ort der Hoffnung wieder zurückgebracht. Das, was für sie unklar war, hat sie dahin gebracht, wo sie das letzte Mal Klarheit hatte. Und wir können lernen, tote Dinge aufzunehmen. Vielleicht fühlst du dich verraten. Und ich glaube, wir können lernen, es ohne Drama zu tun. Dass wir nicht immer Drama aufnehmen müssen dass wir vielleicht immer überposten und sagen, oh, guck meine Wunde, guck mal, was man mir angetan hat. Und auf allen Medien, die wir haben, dann posten, ah, was mir passiert ist. Ähm, einige tragen, manchmal tragen wir unser Gepäck zur Schau. Aber wenn wir das tun, dann kommen wir nicht weiter im Flur. Wenn wir Sachen festhalten, die wir eigentlich loslassen sollten. Ich sage nicht, dass es leicht ist, ist für mich auch ein Kampf. Ähm, aber sie sagt, ich muss den Mann finden, er wird wissen, was zu tun ist. Und dann können wir die Sachen wegschließen, bis Gott darüber was sagen will, es behandeln will. Und es nicht mit uns tragen, Und dann werden wir langsam. Also kein Gepäck im Flur, ist zweitens kein Reden im Flur. Wir lesen, dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Kneck mit einer Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten, ich bin bald wieder zurück. Warum gehst du ausgerechnet heute, fragte er, ist doch weder Sabbat noch Neumontag. Lass es gut sein, sagte sie. Oder auch ähm, hier Hoffnung für alles sagt, sie ging gar nicht auf die Frage ein. Sie sagt, alles unter Kontrolle, ich gehe mal weg. Das war ja nun wirklich nicht das, was die Wahrheit war, oder? Aber sie, sie hat gewusst, dass Flurgespräche nicht immer fruchtbar sind. Manchmal möchten wir reden, aber es ist der falsche Ort zu reden. Wir sind wütend aufgebracht, das, kann okay, das ist okay. Und wir fühlen uns manchmal übergangen. Oder wie haben sie mich gehandelt? Und dann ist es sehr verlockend zu sagen, ich habe dir was zu erzählen. Und ich selbst, ich habe das ganz frisch auch erlebt. Ich weiß genau diese Verlockung. Ich muss jetzt mit jemanden sprechen. Und dann von dieser Frau zu lernen, das ist großartig. Weil News, die reisen immer mit die, die es hören. Und wir müssen ganz sicher sein, dass wir die Person, die wir was sagen, dass wir in unserer Sachen haben wollen was sonst plötzlich, wenn man viel redet, dann kann auch viel passieren, was nicht immer gut ist. So, keine Kaffeetreffen im Flur, zeigt sie uns. Es gibt eine Zeit zum Schweigen. Ich werde zum Mann Gottes gehen, egal wie schwach ich bin. Ich werde hoffen, ich bringe das Problem zurück aufs Versprechen deines Wortes her. Kein Gepäck, kein Reden. Und jetzt drittens, kein Trödeln im Flur oder kein Rumhängen. Der Flur ist nicht der Ort, wo wir leben sollen. Das ist nicht permanent. Ein Flur ist ein Übergangsort. Aber wir sehen den Ausgang vielleicht nicht. Das kann drei Jahre vielleicht in einen Prozess, der Gott uns nimmt oder länger. Wir werden müde. Denken, oh, es geht hier nicht weiter. Ich, ich stehe auf, auf dem wie heißt es Schlauch. Danke. Und dann holen wir vielleicht unsere Möbel in den Flur und dann setzen wir uns dorthin und sagen, ja, das ist halt nicht, was so geplant war, aber jetzt mache ich es hier gemütlich. Oder aber was Steve gemacht hat, sie hat gesagt, gib mir ein Esel, ein schnelles, ein schnelles Esel. Ich muss ähm, hoch und, und wir dürfen auch von unserem Sitzsack hoch, so wie Sie. Lass uns den Feind uns keine Adresse geben, die nicht von Gott ist, oder? Flur ist kein Wohnort. Vers 27, aber als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisha sagte, lass sie, sie ist ja ganz verzweifelt und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Ach, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um einen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Jetzt kann sie reden, oder? Am Anfang konnte sie nicht sagen, was sie sich wünscht. Sie sagte, ah, alles gut mit mir. Jetzt weiß sie, was los ist. Und Gott möchte auch, dass wir zu einem Ort hinkommen, wo wir aussprechen können, was wir möchten. Ähm, wenn wir lernen, gegen den Feind Stellung zu nehmen, dann, dann irgendwann dann lernen wir es auch, zu Gott zu sagen: Jetzt erzähle ich dir mal, was los ist. Ich habe eine Tragödie und ich brauche eine Antwort und ich brauche sie jetzt. Die Geschichte geht dann weiter. Sie kommen nach Hause oder sie kommen nach Hause. Das Kind wird vom Tode aufgeweckt, vom Toten ausgeweckt, was ja fantastisch ist, und kommt da zurück. Dann haben wir haben Türöffnungen, Fluren und dann haben wir Pforte oder Tore. Manchmal, wenn wir durch Sachen durch sind, so ein Flur durch sind, dann wissen wir nicht immer, was war das, was ist hier in meinem Leben passiert gerade? Wozu war das gut? Aber wir können wissen, dass Gott aus unserem Schmerz etwas, etwas extrahieren möchte, was er in unserer Zukunft pflanzen möchte. Und manchmal später, manchmal auch viel später, werden wir wissen, wozu es gut war, dieses Tor oder wenn das Tor kommt. Vielleicht musstest du Insolvenz erleben oder Scheidung, irgendein Verlust oder ein Todesfall. Aber Gott möchte das umdrehen, was als Böse erdacht wurde. Das möchte er, daraus möchte er was Gutes machen. So kennen wir unseren Gott, oder? Jetzt in unserer Geschichte mit der Frau Aschune, dann ist die Geschichte nicht ganz vorbei, aber es vergehen mindestens sieben Jahre. Wir wissen nicht genau, wie. Aber sieben Jahre war Hungersnot, wo sie weg war. Und dann kommt sie zurück und äh, möchte zum König gehen und sagen, hey, ich möchte meinen Platz bitte zurückhaben, mein Haus zurückhaben. Das war eigentlich so leicht zu sagen, aber sie stand dann dort am Pforte des Königs und wollte reingehen wie es so dann kommt, wenn Gott gerade dabei ist, in unser Leben etwas äh, schön zu machen. Gehasi, der Diener von Elisa, der war gerade beim König, zufälligerweise, und die hatten Tee zusammen, wie es steht, das muss in England gewesen sein, <lacht> das Tee. Ähm, und dann sagt der König, erzähl mir doch bitte von den Wundern Elisas, was er so gemacht hat. Und dann hören wir, dass er diese Geschichte erzählt, die wir eben gelesen haben. Und wie es dann so ist, dann kommt die Frau rein und sagt die Gehasi, da ist sie gerade, das ist die Frau, von der ich dir eben erzählt habe, da ist sie. Und dann, dann lesen wir, da ließ sich der König noch einmal, Entschuldigung, 2. Könige 8, Vers 6, da ließ sich der König noch einmal alles von der Frau selbst erzählen. Dann gab er ihr einen Hofbeamten Hofbeam mit, Hof und befall ihm, sorge dafür, dass sie alles zurückbekommt, was ihr gehört. Und sieh zu, dass sie auch vollen Ersatz bekommt für alles, was man in den Jahren ihrer Abwesenheit auf ihren Feldern geerntet hat. Das ist großartig, oder? Bekommt alles zurück. Alles zurück. Ähm, und was wir daraus vielleicht lernen können, was ich daraus lehre, auf jeden Fall ist, wir sollten nicht stoppen, bevor wir zum Tor kommen. Wir müssen Flur weitergehen, bis unser Tor, unser Pforte diesen Moment, wo Gott uns Zurückzahlung gibt, eure Gunst erweist. Oder? Ist das nicht schön? Und dann können wir natürlich denken, wo befinden wir uns gerade jetzt? Oder wo findest du dich? Bist du dabei? Musst du nach Hause gehen, einen Traum wieder aus dem Keller holen, in der Tür stehen? Oder bist du unsicher, wohin es geht? Bist du im Flur? Oder bist du schon auf der anderen Seite und weißt nicht, worum es geht? Und du musst in deine Pforte reintreten. Auf jeden Fall sollen wir in Bewegung bleiben und uns nach Gott ausstrecken. Dann habe ich ja versprochen, dass wir jetzt ein paar Filmclips sehen. Und es geht zum Thema, was zum Thema ein Bild, was Jürgen auch, Pastor Jürgen, gekommen hatte, auch im Sommer, was Gott mit uns als Gemeinde macht. Und das lesen wir in Markus 6, 45. Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und nach Bzeider ans andere Seeufer vorauszufahren. Und mit Druck auf Jesus drängte seine Jünger. Also sie, geh jetzt hier rein, geh jetzt erstmal alleine los, dann komme ich später. Und wenn wir da noch mehr lesen, dann sehen wir, er blieb die ganze Nacht. Und es sagte, er konnte sehen, wie sie sich abgemüht, abgemüht haben, ähm, weil da Stürmböen gekommen sind. Und da war kein Retter in Sicht. Sie kämpften mit den Rudern und Jesus hat gesagt, oder gesehen, sie kamen nur mühsam vorwärts, weil der Wind gegen sie war. Böttchen hat dann dazu gesagt, äh, mal gucken, das wird hier. Die apostolische Besatzung haben gerudert und gerudert und gerudert. Und es war nicht ihr Fehler, dass sie nicht nach vorne kamen, denn der Wind war gegen sie. Und dann sagte er, innige Fortsätze sind wichtig für Gott, nicht unbedingt Fortschritt. Das habe ich manchmal, an, das, das lernen wir anders von dem Zeug, wie heißt es, das Gleichnis von den Talenten wenn man gar nichts macht und nichts dabei passiert, dann findet Gott das nicht gut. Dann sagt er, du bist treu und gut, weil du mehr gemacht hast. Aber der war faul, weil er nichts gemacht hat. Aber hier die Jünger, die haben nicht nichts gemacht, die haben sich abgemüht, die haben getan, was sie konnten. Ähm, Jesus kommt dann zu ihnen aufs Wasser einfach so und natürlich haben sie Angst und das ist hier, wo, wo manche Evangelisten dann sagen, dass Petrus auf dem Wasser ging. Und äh, er ja, runterging und Jesus hat ihn gerettet und Jesus kommt ins Boot und dann ist Ruhe. Fantastisch, fantastisch. Und dann steht auch, dass ein Wunder passiert ist, dass sie sofort auf der anderen Seite waren. So also Jesus rettete sie vom nutzlosen Arbeiten. meinen das Ziel des Wunders ist, dass Jesus seine Jünger versichert hat, dass er die Kontrolle hat. Er würde immer liebevoll da sein, um ihnen zu helfen, was er geboten hatte, zu erfüllen. Jetzt sehen wir einen Ausschnitt oder zwei Ausschnitte aus dem Film Die Hütte. Wer hat das Buch gelesen oder Film gesehen? Ja, super. Trotzdem, für die, die es nicht gesehen haben, ihr müsst es sehen. Ich sage nicht so viel, es kommen jetzt nur hier zwei Ausschnitte. Erstmal, Mac ist unsere Hauptperson, er hat schlimme Sachen erlebt mit seinen Kindern. Wenn wir jetzt hier im Film einsteigen, ist es ein sehr dramatischer Moment. Also erschreckt euch nicht. Und er hat Déjà-vu wegen seiner Kinder. Und dann sehen wir, was Gott, Jesus hat ihm gesagt, quasi so wie die Jünger, nimm du das Boot zur anderen Seite, die hatten da was zu erledigen auf der anderen Seite. Und jetzt sehen wir, wie Mac das dann erlebt. Vielen Dank an die Techniker, die da wirklich geschuftet haben, dass es irgendwie heute doch klappt.
0: Es ist alles in Ordnung. Wieso tust du mir das an? Das bin ich nicht. Du hast gesagt, es soll hier rausrudern. Mac, das alles geschieht in dir selbst. Komm, komm. Du lässt dich davon auffressen, aber das brauchst du nicht. Nein, 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 nein. Atme tief ein und höre auf meine Stimme. Sieh nicht hin, Mac, sieh hierher. Vergangenheit, Denkt nicht an den Schmerz. Sieh mich an. Alles wird gut werden. Sieh mich an. Vertrau mir, es kann dir nichts anhaben. Halte einfach meinen Blick fest. Atme. Gut Mike. Ich gehe nicht fort. steig aus dem Boot aus. Was? Du hast mich doch gehört. Das ist nicht witzig. Ich mache keine Witze. Du kannst das. Kann ich nicht. Allein kannst du es nicht. Ich gehe unter. Nein, Mac. Du stellst dir die Zukunft ohne mich vor, aber so eine Zukunft gibt es nicht. Ich habe dir versprochen, dich immer zu begleiten. Und ich bin da. Komm schon. Das ist verrückt. Und was jetzt? Lauf über das Wasser. Und, wie geht's dir? Ich hab noch Angst. <lacht> Sieht aus, als hätten wir Gesellschaft. Sieh dir das an. <lacht> Hast du den gesehen? Was für ein Prachtsteck. Der ist über einen halben Meter lang. Ich versuche ihn schon seit Wochen zu fangen. Wieso gefielst du ihm nicht einfach anzubeißen? Das würde doch keinen Spaß
1: machen. <lacht> jetzt haben wir jetzt dann kommt Mac und muss das erledigen, was ihr eben selbst herausfinden muss, was das ist. Und dann hat er das erledigt und äh, denkt wieder an Gott den Vater, den er auf dem anderen Seeufer jetzt zurückgelassen hat und dann passiert folgendes im Film. Okay, okay. super. Sehr cool. Danke Marvin, ich weiß, du leistest gutes steht, 19 Grad. Viel weiter. Ich hatte es aufgeschrieben. Nee, nee, zurück zurück, zurück. zurück. Ja, da. Dann nehmen wir es dort. Eine Minute von hier, danke.
0: Furchtbar. Und wunderschön. Ich bin sehr stolz auf Dich, mein Freund. Danke, dass Du mir erlaubt hast, Sie zu sehen. War nicht meine Idee. Es funktioniert besser, wenn wir es zusammen machen.
1: Dankeschön, Marooch. Yay, es furchterregend sein, manchmal, was Gott, worum Gott uns bittet. Und wir können den Gedanken ganz wilde Sachen erleben. Aber Jesus ist bei uns, oder? Dabei uns zu retten und das kann richtig Spaß machen, mit ihm Abenteuer zu machen. Wie cool für Petrus auch nachher, der Einzige, der mit Jesus auf Wasser gegangen ist. Das ist doch cool irgendwie, ne? Aber wir lesen dann in Markus 6, 52. Selbst nach den Wundern mit dem Broten, das war genau vorher passiert, bevor sie auf dem Wasser gelaufen sind, die Jünger hatten noch nicht begriffen, wer Jesus eigentlich war. Ihre Herzen waren für seine Botschaft immer noch verschlossen wie geht das uns damit? Wir können oft die Bibelgeschichten lesen. auch wieso haben sie das nicht geglaubt? Ist doch leid, wir kennen das Ende, ne? Aber wie sieht es bei uns aus? Auf jeden Fall träume ich davon, dass wir auch das gleiche Ende wie coole Geschichten, die wir gehört haben. Hier, das Ende der Geschichte ist, dass der Dienst gleich weitergeht und Massen zu Jesus kommen und alle werden geheilt und so weiter und so fort. Esther's äh, das Ende war super. Sie wurde ja richtig Königin mit Macht. job hat das Doppelte bekommen. Frau mit dem Sohn hat ihr Sohn erst mal und zweimal bekommen, alles erstattet bekommen. Und hier die Jünger dürfen erleben, dass so viele Menschen geholfen werden. Und ich träume auch davon, ich weiß nicht, ob es berechtigt ist, aber ich träume davon, dass wenn wir jetzt irgendwo in Land gehen, ob es Telto wird oder im nächsten Ort, dass wir schon innerlich bereit sind, loszulaufen, dass wir mit voller Kraft durchstarten können, einsatzfähig sind, ähm, Menschen vor Ort zu dienen, oder persönlich auch, dass du wieder träumen kannst, hoffen kannst. Musst du deinen Traum wieder hochhalten, hochholen? Bist du unsicher, wo es hingeht? Bist du schon auf der anderen Seite? Katharina hat mir heute ein tolles Wort geschickt, das lese ich euch mal. Hat sie heute in der Bibel gelesen? Es passt. Aus Offenbarung 3,8, das kommt jetzt nicht hier. Aber Christus spricht, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Wow, Gott hat eine Tür für uns aufgemacht, die keiner zuschließen kann. Wollen wir aufstehen und beten? Ähm, zum Schluss jetzt hier, dass Gott uns bewegt.
0: Weitere Informationen findest du auf www.equipers.de oder auf Facebook Equipers Church Berlin.